0: Die Saison 2020. Es war eine Saison voller Emotionen, Drama und Freude. Freude darüber, dass in einem Jahr, das die ganze Welt lahmgelegt hat, die Formel 1 eine willkommene Abwechslung geliefert hat. Drama und Emotionen gab es sowohl auf als auch abseits der Strecke. Neue Gesichter in Autos und am Kommandostand, neue Polesitter und Rennsieger, neue Strecken. Die Saison 2020 war anders als alle Saisons zuvor und doch gleich. Seid dabei, wenn ich auf sieben Monate der Saison 2020 zurückblicke. Der große Preis von Österreich. Walter Ribottas. Die Saison 2020 ging am 5. Juli 2020 endlich los, über drei Monate nach der kurzfristigen chaotischen Absage des geplanten Saisonstarts in Melbourne. Dazwischen lag eine Zeit allgemeiner Verunsicherung, Ungewissheit, ob die Saison überhaupt stattfinden kann, das Engagement der Teams bei der Notfallproduktion von Beatmungsgeräten, die Fortführung der Meisterschaft auf einer virtuellen Plattform und der nicht enden wollende Einsatz der Formel 1, doch noch eine Meisterschaft auf die Beine zu stellen. Mit einem provisorischen Kalender, der über das Jahr hinweg noch ausgebaut würde, reiste der Zirkus nach Österreich. Für zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Ein Novum in der Formel 1, welches bald jedoch wiederholt werden würde. Denn auch Silverstone war mit zwei Rennen im Kalender. Doch zunächst trafen sich die 20 Fahrer in der Steiermark. Neue und neue alte Gesichter wie Nicolas Latifi und Esteban Ocon waren dabei. Unter Einhaltung der neuen Abstandsregelung und unter Ausschluss der Fans konnte endlich wieder gefahren werden. Einem Fahrrad galt dabei besondere Aufmerksamkeit. Valtteri Bottas hatte vor der Saison gesagt, dass sein Ziel die Weltmeisterschaft sei. Und nach dem dominanten Auftreten von Mercedes in Barcelona konnte nicht erwartet werden, dass Lewis Hamilton Herausforderer von außerhalb seines Teams haben wird. Seit Beginn der Turbo-Hybrid-Ära in der Formel 1 konnte nur Teamkollege Nico Rosberg Lewis Hamilton stoppen. Neben einer unglaublichen fahrerischen Leistung und dem Glück, das zur richtigen Zeit auf seiner Seite war, half Rossberg damals insbesondere ein starker Saisonstart. Mit vier Siegen zum Saisonstart baute er sich damals ein Polster auf, von dem er bis Saisonende profitierte. Eine ähnliche Basis müsste sich Walter Bottas aufbauen, um den Weg zu seinem ersten WM-Titel freizumachen. Und der Finne kam nach Österreich, um es allen zu beweisen. Mit der Pole Position am Samstag setzte er seine erste Duftmarke, die er mit seinem Sieg am Sonntag vergoldete. Das I-Tüpfelchen war die 5 sekunden strafe für Lewis Hamilton, der damit von Platz 2 auf Platz 4 zurückfiel. Der Startschuss für einen aufregenden Titelkampf schien gefallen zu sein. Doch bereits am darauffolgenden Wochenende konnte Hamilton mit einem Sieg zurückschlagen. In Ungarn kam es noch dicker, als Bottas hinter Max Verstappen nur Dritter wurde. Und beim ersten Rennen in Silverstone landete Bottas nach einem späten Reifenschaden sogar außerhalb der Punkte. Gleichzeitig fuhr Hamilton drei Sieger ein. Es folgte eine Saison, wie sie bitterer für weil Trey Bottas nicht hätte verlaufen können. Hamilton war so gut wie fehlerlos. Der Finne hingegen schien sein Selbstvertrauen von Saisonbeginn verloren zu haben. Wenn sein Teamkollege vor ihm war, konnte er die Lücke nie voll entschließen. Führte er das Rennen an, brach er wie am Nürburgring unter dem Druck zusammen und musste seinen Platz abgeben. Mercedes scheint mit dieser Konstellation kein allzu großes Problem zu haben. Nach der intensiven Rivalität zwischen Rosberg und Hamilton genießt das Team um Teamchef Toto Wolf die relative Ruhe zwischen Hamilton und Bottas. Es kommt kaum zu Spannungen zwischen den beiden. Zu groß ist der Talentunterschied. Und trotzdem, oder gerade deshalb, wurde Bottas für ein weiteres Jahr unter Vertrag genommen. Er darf und wird sich also auch in 2021 die Zähne an seinem Teamkollegen ausbeißen, bevor früher oder später Platz geschaffen wird für das nächste Williams-Produkt. Der große Preis der Steiermark. Ferrari, das enttäuschendste Team des Jahres. Nach einem enttäuschenden Test in Barcelona und einem erschreckenden Ergebnis im ersten Rennen in Spielberg war es klar, dass Ferrari eine schwierige Saison haben würde. Nach zwei zaghaften Angriffsversuchen auf Mercedes in 2017 und 2018 hatte 2019 zwar die Lücke nicht weiter geschlossen, aber mit Charles Leclerc anstelle von Kimi Raikön hatte man einen neuen Superstar gefunden, der für Jahre das Gesicht von Ferrari sein könnte. Er braucht nur ein Auto, das mit Mercedes mithalten kann. Die Hoffnungen für 2020 waren groß. Doch der in 2019 gewonnene Vorteil auf der Motorenseite ging über die Winterpause verloren. In einer undurchsichtigen Untersuchung durch die FIA, die drei Klarstellungen zu den geltenden Regeln hervorbrachte, einigte sich Ferrari mit der FIA auf einen Vergleich und keine Details zum Ergebnis der Untersuchung wurden veröffentlicht. Alles, was bekannt ist, ist, dass Ferrari letztes Jahr den wahrscheinlich besten Motor stellte und beim Test in Barcelona motorentechnisch hinten dran war. Und spätestens seit dem ersten Rennwochenende war allen klar, dass Ferrari nichts zurückgehalten hatte in Barcelona. Dennoch, der zweite Platz von Leclerc zeigte, dass das Auto mindestens mitteilen kann. Doch nach einem weiteren enttäuschenden Qualifying für Ferrari bei dem diesmal der Monegasse den Sprung in Q3 verpasste, kam es in Runde 1 des Renns zum GAU. In Kurve 3 trifft Leclerc seinen Teamkollegen Vettel am Heck. Beide scheiden aus. Es ist der Anfang einer Saison voller Pleiten, Pech und Pannen, an dessen Ende kein Sieg, drei Podien und Platz 6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft stehen. Das schlechteste Ergebnis seit 1980. Nicht nur der Motor war schlecht. Ferrari hatte die Winterpause damit verbracht, ihr Auto in den langsamen Kurven zu verbessern. Dieser Philosophiewandel führte dazu, dass das Auto nicht so funktionierte wie das vorherige, das auf einem über Jahre entwickelten Konzept basierte. In einigen Rennen kämpfte man sogar gegen die Alfa Romeo. Gleicher Antrieb und ein Team, das von den Ansprüchen in einer ganz anderen Liga fährt als das Team aus Maranello. Man schien selbst auch keine Kontrolle über das Auto zu haben. Von Wochenende zu Wochenende war es eine Lotterie, ob Ferrari mit Racing Point, Renault oder McLaren mitteilt, oder ob man sich mit Williams, Haas, und Alfa Romeo rumschlagen wird. Der Bruch zwischen Sebastian Vettel und Mattia Binotto vor der Saison hat sein Übriges dazu geleistet. Es würde keine ruhige Saison werden für das Team in Rot. Der große Preis von Ungarn. Haas. Die beste Strategie des Jahres. Dass Haas bereits seine fünfte Saison in der Formel 1 bestreitet, ist für sich schon eine herausragende Leistung. Die Formel 1 besteht zum Teil aus Teams wie Williams, Sauber oder McLaren, die zwar privat sind, aber ihre Präsenz seit Jahrzehnten in der Formel 1 etabliert haben. Und auf der anderen Seite gibt es Mercedes, Ferrari, Renault oder Red Bull, die durch Milliardenkonzerne unterstützt werden. Dazwischen liegt Haas, die 2016 durch den Maschinenbauer Gene Haas gegründet wurden und durch diesen auch unterstützt werden. Haas hat zwar mit seinen CNC-Maschinen Millionen von Dollar verdient, doch um ein Formel-1-Team aus dem Boden zu stampfen, bedarf es schon deutlich größerer Summen. Und so ist das Leben bei Haas ein täglicher Spagat zwischen Performance auf der Strecke bei möglichst geringem finanziellen Aufwand. 2019 versuchte man, die finanzielle Seite aufzubessern, indem man mit dem mysteriösen Energy-Drink-Hersteller Rich Energy anwandelte. Nach nicht mal einer Saison war die Partnerschaft jedoch wieder vorbei. Und sportlich war 2019 für die Amerikaner ebenfalls eine schwere Saison. Und so stand Haas 2020 sportlich und finanziell vor einer schwierigen Situation. So schwierig, dass man sich weigerte, die Saison anzutreten, sollten nicht mindestens 15 Rennen zustande kommen. Auf der Strecke wurde schnell klar, dass man im oberen Mittelfeld nicht mitreden wird. Der schwächelnde Ferrari-Motor besiegelte dann, dass die größten Haas-Konkurrenten in 2020 Alfa Romeo und Williams heißen würden. Aus diesem Grund muss man auf der Strecke kreativ werden, wenn man etwas Zählbares von den Rennwochenenden mitnehmen will. Und genau das tat Haas beim dritten Rennen der Saison in Ungarn. Nach einem verregneten Sonntagvormittag trocknete die Strecke zu Rennbeginn hin immer mehr ab. Alle 20 Fahrer standen aber auf Intermediate-Reifen in der Startaufstellung, doch das Team von Haas holte beide Fahrer nach der Einführungsrunde rein, um sie auf Trockenreifen rauszuschicken. Der Plan ging voll und ganz auf. Auf einer Strecke, die Überholen schwierig macht, wurden die Haas bis auf Platz 3 und 4 vorgespült, als alle anderen Fahrer in die Box kamen. Magnussen konnte sich bis zum Ende des Rennens in den Punkten halten und beendete das Rennen auf Platz 9. Die Anweisung an die Fahrer nach der Einführungsrunde in die Box zu gehen war jedoch illegal, was die Punkteausbeuter halbierte. Nichtsdestotrotz hat Haas gezeigt, dass in der Formel 1 die Cleveren und Mutigen belohnt werden. Ein Punktgewinn sollte dem Team von Williams bis Saisonende verwehrt bleiben. Haas hingegen punktete später im Jahr erneut. Beim großen Preis der Eifel holte Romain Grosjean erneut einen neuen Platz für die Amerikaner, der diesmal Bestand hatte. Sowohl Grosjean als auch Magnussen mussten am Ende der Saison ihre Plätze räumen. Mick Schumacher und Nikita Mazepin sollen eine neue Ära einleiten. Insbesondere Masepin bringt dabei neben seinem fahrerischen Können eine große Menge an Sponsorengeldern mit, die Haas auf Dauer noch konkurrenzfähiger machen sollen. Leider bringt er aber auch seine Probleme abseits der Strecke mit. Sein öffentlich dokumentierter sexueller Übergriff, kurz nach Verkündung seines Haas-Engagements, sorgt dafür, dass die Partnerschaft von Anfang an unter einem dunklen Schatten steht. Ob Masepin und Haas jemals miteinander funktionieren können und was das gebrochene Vertrauen zwischen den Parteien für die finanzielle Aufstellung des Privatteams bedeutet, wird die Zukunft zeigen. Dennoch bleibt Haas vorerst der lebende Beweis, dass man auch in 2020 als neuer Rennstall ohne Milliarden im Hintergrund funktionieren und überleben kann. Der große Preis von Großbritannien Nico Hülkenberg, das Comeback des Jahres. Die Formel 1 ist ein undankbares Geschäft. Zum Ende der Saison 2019 musste Nico Hülkenberg das am eigenen Leibe erfahren. In drei Jahren bei Renault schlug er zweimal seinen Teamkollegen und konnte auch mit Danny Ricciardo mithalten. Doch die Franzosen schauten nach Ablauf seines Vertrags in eine andere Richtung mit Esteban Ocon, der Hülkenberg bereits 2016 nach seinem Abgang bei Force India ersetzte. Nachdem sein Abschied von Renault bekannt wurde, erwarteten viele einen Wechsel zu einem anderen Team, denn ein Abgang eines Fahrers, der zu der besseren Hälfte des Feldes gehörte und noch dazu im besten Alter ist, wäre einfach nicht fair oder logisch gewesen. Doch die Optionen verflogen schnell. Williams entschied sich für Nicolas Latifi inklusive Finanzspritze und als Haas überraschend mit beiden Fahrern verlängerte, stand der Emmericher plötzlich ohne Cockpit für 2020 da. Ohne Alternativen bedeutete das ein Jahr Zwangspause für Hülkenberg. Zumindest bis zum Rennen in Silverstone. Wer ein weltweites Sportereignis während einer globalen Pandemie austrägt, muss davon ausgehen, dass es früher oder später zu Infektionen kommt. Die Formel 1 hat alles Menschenmögliche getan, um die Rennen nicht zu Superspreader-Events werden zu lassen. Das haben sie weitestgehend auch geschafft. Von 80.000 Tests im Laufe des Jahres fielen nur 79 Positiv aus. Das Konzept hat in weiten Teilen funktioniert. Allerdings mussten auch drei Fahrer im Laufe des Jahres mindestens ein Rennen aufgrund einer Covid-Erkrankung aussetzen. Lewis Hamilton und Lance Joel verpassten ein Rennen, während Sergio Perez nach einem Familienbesuch in Mexiko beide Rennen in Silverstone verpasste. Mercedes nutzte die Chance bei Hamiltons Abwesenheit, ihrem Juniorfahrer George Russell die Chance im Top-Auto zu geben, der bei Williams wiederum durch Ersatzfahrer Jack Aitken vertreten wurde. Racing Point auf der anderen Seite hat keinen Ersatzfahrer nominiert. Als die Nachricht von Perez-Erkrankung bekannt wurde, spekulierten viele, ob Stoffel Van Dorn, Testfahrer bei Mercedes, aufgrund der Nähe der beiden Teams die logischste Option sei. Doch keine 24 Stunden vor dem ersten freien Training in Großbritannien rief Ottmar Zaffenhauer bei seinem alten Schützling Nico Hülkenberg an, der sich gerade auf ein Rennen auf dem Nürburgring vorbereitete. Einen schnellen Flug auf die Insel, eine Sitzanpassung in der nahe der Strecke gelegenen Racing Point Fabrik und einen negativen Corona-Test später saß Hülkenberg im Auto. Mit einer soliden, aber erwartbar eingerosteten Leistung setzte er den pinken Panther auf P13 im Qualifying. Die Chance, am Sonntag noch mehr aus dem Auto herauszuholen, bekam er nicht. Ein mechanisches Problem an seinem Auto verhinderte einen Start. Er bekam in der Woche darauf erneut die Chance. Diesmal brillierte er schon im Qualifying und setzte seinen Leihwagen auf P3. Im Rennen zeigte er dann eine ordentliche Leistung, landete aufgrund eines Sicherheitsstops zum Ende des Rennens, allerdings nur auf P7. Dennoch hatte Hülgenberg eine Duftmarke hinterlassen. Beim Rennen am Nürburgring war die Zeit dann noch knapper. Da Lance Strolls Ausfall erst am Samstag feststand, musste Hülkenberg innerhalb weniger Stunden an den Ring anreisen. Mit seinen ersten Runden des Wochenendes in Q1 war er nicht mehr als P20 in der Startaufstellung drin. Doch im Rennen zeigte der 33-Jährige wieder seine Klasse. Zwölf Plätze gewann er im Laufe des Rennens und konnte mit P8 vier weitere Punkte auf sein Konto verbuchen. Hülkenbergs Leistungen waren so überzeugend, dass er plötzlich als ernsthafte Option für die Nachfolge von Alex Albon diskutiert wurde – sollte der Thailänder am Jahresende sein Cockpit verlieren. Am 18. Dezember verkündete Red Bull Racing dann, dass Sergio Perez, der Mann, den Hülkenberg in Silverstone vertreten hatte, den Zuschlag vom österreichischen Team bekommen hat. Und Nico Hülkenberg steht abermals ohne Team da. Es wäre schade, sollte diese Saison seine letzte in der Königsklasse gewesen sein. Der große Preis des 70-jährigen Jubiläums. Max Verstappen, der Fahrer des Jahres. Mercedes war im Jahr 2020 so dominant wie wahrscheinlich seit 2016 nicht mehr. Durch den Wegfall von Ferrari als ernstzunehmender Konkurrent und einem Red Bull-Team, das die Lücke nicht weiter schloss, konnte sich das deutsche Team zumeist nur selbst im Weg stehen. Doch ein einzelner Fahrer war es meist, der einen Doppelsieg der Silberpfeile verhindern konnte. Max Verstappen prügelte seinen Red Bull von Wochenende zu Wochenende über die Strecken der Welt und konnte mit zwei zweiten Plätzen in Ungarn und beim ersten Rennen in Silverstone die Mercedes-Dominanz zumindest teilweise durchbrechen. Zum ganz großen Wurf reichte es allerdings noch nicht. Doch zum großen Preis des 70-jährigen Jubiläums, wie das zweite Silverstone-Rennen offiziell hieß, brachte Pirelli weichere Reifen mit als zum großen Preis von Großbritannien. Dies war besonders interessant, da die Reifen am vorangegangenen Wochenende schon am Limit waren und späte Reifendeffekte von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas Max Verstappen beinahe zum Sieger machten. Mercedes, so schien es, war weniger reifenfreundlich als der Red Bull Bolide. Und so kam es dazu, dass Mercedes, nachdem sie Verstappen im Qualifying noch auf Platz 4 verweisen konnten, im Rennen keine Lücke zwischen sich und die Niederländer aufbauen konnten. Schlimmer noch denn durch den reifen Vorteil von Verstappen war dieser am Sonntag nicht zu schlagen. Mit komfortablen 11-Sekunden-Vorsprung überquerte er nach 52 Runden die Ziellinie. Verstappen übernahm Platz 2 in der Fahrer-WM und blieb sogar in Schlagdistanz zu Hamilton. Fehlende Zuverlässigkeit seines Boliden verhinderten, dass er diesen zweiten Platz bis zum Saisonende verteidigen konnte. Aber ein zweiter Rennsieg beim Saisonabschluss in Abu Dhabi sorgten für einen gelungenen Jahresabschluss. Ein Auto, das seinen Teamkollegen lediglich Platz 7 in der Fahrerwertung bescherte, ließ Verstappen regelmäßig wie ein Siegerauto aussehen. Verstappens Leistungen im Red Bull lassen einen Teamkollegen nach dem anderen verzweifeln. Sergio Perez wird im kommenden Jahr der vierte sein, der es mit dem 23-Jährigen aufnehmen wird. Seine Erfahrung könnte ihm zum Vorteil werden, doch in den letzten Jahren hat es niemand geschafft, Verstappen bei gleichem Material ernsthaft in Gefahr zu bringen. Mit kaum veränderten Regularien für das Jahr 2021 ist es schwer vorstellbar, dass jemand die Mercedes-Dominanz durchbrechen kann. Aber 2020 hat Max Verstappen gezeigt, dass er die Qualität hat, es mit Lewis Hamilton aufzunehmen und ihn sogar bei Gelegenheit trotz schwächerem Auto schlagen kann. Der große Preis von Spanien. Alexander Albon, der enttäuschendste Fahrer der Saison. Es gibt kaum schwerere Jobs in der Formel 1, als Teamkollege von Max Verstappen zu sein. Nicht nur, weil der Niederländer einer der schnellsten Fahrer im Feld ist. Das Machtgefüge zwischen Verstappen, der sich vertraglich versichern lassen hat, ein konkurrenzfähiges Auto zu haben, und der Red Bull-Führungsregion Christian Horner und Helmut Marco, die auf dem Weg zurück an die Weltspitze gerne ein Mindestmaß an Menschlichkeit vermissen lassen, führt zu einer schwierigen Arbeitsumgebung. Das Auto von Red Bull Racing wird von Jahr zu Jahr stärker auf die Wünsche von Max Verstappen abgestimmt. Der zweite Fahrer ist dabei meist nur Mittel zum Zweck. Danny Ricciardo hat das frühzeitig erkannt und 2018 zur Überraschung von Horner und Marco das Team verlassen. Ohne wirklichen Backup-Plan beförderte man dann Rookie Pierre Gasly nach einer soliden Saison im Toro Rosso in den zweiten Sitz, im Red Bull und engagierte aus Mangel an eigenen Alternativen den erst vor wenigen Jahren aus dem Red Bull-Junior-Programm entlassenen Alexander Albon für den freigewordenen Sitz im Toro Rosso. Nach einem halben Jahr kam es, wie es kommen musste. Pierre Gasly, offensichtlich mit seiner neuen Rolle überfordert, wurde aus dem Red Bull entfernt und musste zurück zu Toro Rosso, während man Alexander Albon nach einer ersten soliden Saisonhälfte in den Red Bull beförderte. Mit gehörigem Selbstvertrauen ausgestattet lieferte Albon zunächst ab, verpasste beim Rennen in Sao Paulo knapp sein erstes Podium und wurde für 2020 als fester Red Bull-Pilot bestätigt. Doch es war klar, Albon würde es schwer haben. Bisher ging es in seiner Formel 1-Karriere nur in eine Richtung. Wie würde er damit klarkommen, wenn er hinter den Erwartungen zurückhängt? Wie kommt er mit dem externen Druck der Medien und dem internen Druck von Horner und Marco zurecht, nachdem sein Welpenschutz abgelaufen ist? Zunächst hatte Albon jedoch die Chance, noch mehr zu erreichen. Beim Saisonauftakt in Österreich hatte er nach einer Safety-Car-Phase auf Platz 3 liegend die besten Reifen der Spitzengruppe. Der erste Sieg war zum Greifen nah. Doch beim Überholmanöver gegen Lewis Hamilton erwischte der Brite Albon am Heck und drehte ihn ins Kiesbett. Die Szene erinnerte an den Zusammenstoß von Sao Paulo, als Hamilton mit einem Crash Albon das erste Podium verweigerte. Einem ordentlichen vierten Platz beim großen Preis der Steiermark ließ Albon zwei Ausscheiden in Q2 folgen. Erste Stimmen wurden laut, Albon habe seinen Platz nicht verdient. Immerhin, durch den getakteten Terminkalender stand eine Zurückversetzung während der Saison nicht zur Debatte. Doch das bedeutete auch, dass Albon schnell einen Weg finden müsste, seine Leistung zu steigern. Beim großen Preis von Spanien konnte Albon zwar Q3 erreichen, doch am Ende reichte es nur für Platz 6 in der Startaufstellung. Im Rennen wurde der Abstand zu Max Verstappen dann noch deutlicher. In Runde 60 überrundete Verstappen seinen Teamkollegen, der das Rennen auf Platz 8 beendete und das Rennen über mit Pierre Gasly um die Position kämpfte. Von seinem Teamkollegen überrundet zu werden, ist das offensichtlichste Indiz einer schwachen Leistung. Nach dem Rennen in Spanien sollte es Albon in Portugal erneut passieren lassen. Dort verpasste er mit einem zwölften Platz gänzlich die Punkte. Außerdem verpasste er in Monza und Imola eine Punktplatzierung, obwohl er das Rennen beendete dem gegenüber standen zwei Podien in Mugello und Bahrain, doch am Ende reichte es nicht, um seinen Platz bei Red Bull zu behalten. Sergio Perez wird ab der kommenden Saison sein Cockpit übernehmen. Das bedeutet nicht, dass Alex Albon kein guter Formel 1-Fahrer ist, aber er ist zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und aus Sicht der oberen bei Red Bull gab es keine andere Möglichkeit, als ihn zu ersetzen. Und das ist sehr enttäuschend. Mhm. Der große Preis von Belgien. Pierre Gasly, die positive Überraschung des Jahres. Zur falschen Zeit kam auch Gaslys Zeit bei Red Bull. Doch seine Zurückstufung in den Toro Rosso stellte sich am Ende doch als Segen heraus. 2019 holte er mit dem Team bereits sein erstes Podium, als er Platz 2 in Sao Paulo einfuhr. Und 2020 machte sowohl Gasly als auch das neu benannte alpha Tauri-Team einen weiteren Schritt nach vorne. Insbesondere auf Highspeed-Strecken machte der AT-01 seine gute Figur. Trotz oder sogar wegen des Honda-Motors. In Silverstone machte Gasly und sein Team erstmals auf sich aufmerksam. Mit teilweise spektakulären Überholmanövern landete Gasly auf Platz 7 beim großen Preis von Großbritannien und damit einen Platz vor Alex Albon im Wagen des Schwesterteams. In Belgien kam Gasly im Qualifying nicht über einen zwölften Platz hinaus, doch die Taktik seines Teams, ihn auf den harten Reifen ins Rennen zu schicken, zahlte sich schnell aus. Bereits in der Anfangsphase entwickelte die härtere Mischung einen Reifenvorteil und zeigte einen deutlichen Vorteil in Rennpace gegenüber der weicheren Mischung. Ein Überholmanöver gegen Sergio Perez hinein in Orouge und Rayon erinnerte an Mark Webber und Fernando Alonso in 2011 und kann sicherlich zu den besten Überholmanövern der Saison gezählt werden. Doch Gaslys Vorstoß wurde schnell durch ein Safety Car nach Runde 11 unterbrochen, was dazu führte, dass die Fahrer auf weichen und mittleren Reifen diese frühzeitig loswerden konnten und Gaslys Reifenvorteil zunichte machten. Zwar spülte es den nicht stoppenden Gasly zwischenzeitlich auf Platz 4 vor, allerdings war klar, dass seine Taktik durch das zeitlich unglückliche Safety Car zerstört wurde. Dennoch zeigte Gasly auch im Folgenden, dass seine Pace nicht von ungefähr kam. Nach seinem eigenen Stopp in Runde 26 fiel er zunächst auf P16 zurück, startete dann aber die Mission, sein Rennen zu retten und erkämpfte sich Position für Position. Am Ende des Tages stand P8 zu Buche. Sicherlich nicht das Maximum, das an diesem Tag drin war für den 24-jährigen Franzosen, doch seine Leistung und das Potenzial seines Boliden gaben Hoffnung für den Rest der Saison. Und es sollte nicht mehr lange dauern, bis ihnen der ganz große Wurf gelingt. Der große Preis von Italien. Das Rennen des Jahres. Es gibt Tage, an denen kann man verstehen, warum es viele Leute gibt, die die Formel 1 im Jahr 2020 als langweilig abtun und die Dominanz von Mercedes als schlecht für den Sport ansehen. Aber dann gibt es Tage wie den 6. September 2020 und jeder, der den Fernseher eingeschaltet hat, bekommt Argumente ohne Ende, warum die Formel 1 auf der ganzen Welt so viele Leute fasziniert. Dabei war es schon ausreichend, die dominanten Mercedes aus der Verlosung um die Podiumsplätze herauszunehmen, damit das Rennen in Monza in Zukunft in einem Atemzug mit Kanada 2011 und Deutschland 2019 als eins der besten Rennen der jüngeren Vergangenheit genannt wird. Doch zuerst alles auf Anfang. Nach einem standesgemäßen Qualifying standen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in der ersten Startreihe, hinter ihnen Carlos Sainz und Sergio Perez vor Max Verstappen in P5. Beim Start gingen die Probleme für die Silberpfeile schon los. Während Lewis Hamilton an der Spitze des Feldes voranfuhr, wurde Baldri Bottas von einem Fahrer nach dem anderen überholt und fand sich auf Platz 6 wieder. Sein Funkspruch, er habe einen Plattfuß, war wohl eher aus der Hoffnung geboren, dass es nicht er war, der in der Startphase versagt hatte, denn seine Boxenmauer funkte schnell zurück, dass es keine Anzeichen dafür gäbe. Was folgte, war das, was seit acht Jahren die Achilles-Szene der Mercedes ist. Fahren sie hinter anderen Autos hinterher können sie nicht ihr volles Potenzial abrufen und tun sich schwer mit Überholmanövern. In der Folge hing Bottas im Mittelfeld fest, ohne an den Fahrern um ihn herum in schwächeren Autos vorbeizukommen. Doch der Katastrophentag der Abo-Weltmeister war gerade erst angefangen. Als Kevin Magnussen ein mechanisches Versagen an seinem Haas meldete und das Auto auf der Strecke abstellen sollte, parkte er an einem Marshall-Posten am Ausgang der Parabolika. Dabei ist ihm allerdings entgangen, dass dieser Marshall-Posten keine Lücke in der Barriere hatte, die groß genug wäre, um ein Formel-1-Auto dort durchzubuxieren. Aufgrund der Nähe zur Boxengasse sollte er daher in eben diese geschoben werden. Und um die Marshalls zu schützen, schloss die Rennleitung für die Bergungsaktion die Boxengasse. Hamilton, der das Feld anführte, ignorierte die Warnzeichen auf der Strecke und bekam von seinem Team zu spät die Info und wollte die Safety Car phase nutzen, um sich frische Reifen zu holen. Sofort war es klar, dass das Mercedes-Team und Hamilton einen kapitalen Fehler gemacht haben. Als das Rennen wieder aufgenommen wurde, wurde der Vorfall noch untersucht. Es galt für Hamilton möglichst schnell, ein großes Polster herauszufahren, sodass eine drohende Strafe möglichst glimpflich ausfallen würde. Doch Charles Leclerc sorgte dafür, dass die Mercedes ihre Siegchancen an diesem Sonntag endgültig begraben konnten. Durch seinen Abflug in der Parabolika wurde der Reifenstapel so sehr beschädigt, dass für die Reparaturen die rote Flagge geschenkt werden musste. Während der Unterbrechung wurde die erwartbare 10-Sekunden-Stop-Go-Strafe gegen Lewis Hamilton ausgesprochen. Hamilton selbst nutzte die Unterbrechung, um seine Position bei den Stewards zu vertreten, doch auch das nützte nichts. Durch die Unterbrechung war Hamiltons Vorsprung ausgewischt und die Strafe bedeutete für ihn und Antonio Giovinazzi, der ebenfalls gestoppt hatte, dass sie ans Ende des Feldes durchgereicht würden. Und wer würde jetzt das Rennen gewinnen? Nach einem Defekt musste auch Max Verstappen das Rennen aufgeben und so fanden sich Pierre Gasly und Lance Stroll an der Spitze des Grids beim Neustart. Beide hatten nach der Wiedereröffnung der Boxengasse nicht gestoppt und profitierten doppelt von der roten Flagge, da sie nun ihre alten Reifen loswerden konnten. Während der Kanadier seine Chance beim Restart nicht nutzte, stürmte Pierre Gasly in die Spitzenposition, als Hamilton seine Strafe antrat. Es entwickelte sich ein Kampf um den Sieg zwischen Pierre Gasly und Carlos Sainz, der gemeinsam mit Gasly sein erstes Podium in Brasilien 2019 feierte. Ohne die Notwendigkeit für Überholmanöver entwickelte sich ein Klassiker zwischen den beiden, denn alleine die Spannung, welcher der beiden Fahrer seinen ersten Sieg einfahren würde, reichte vollkommen aus. Sainz schien die Pace zu haben, doch Gasly verteidigte sich und brachte zwölf Jahre nach Sebastians phänomenalen Sieg im Regen von Monza den zweiten Heimsieg und den zweiten Sieg in der Geschichte des Red Bull-Teams nach Hause. Die Emotion von Gasly und seinem Team nach dem Rennen, der französischen Kommentatoren während der letzten Runde und der allgemeinen Freude im Fahrerlager über den Sieg des Fahrers, bei dem es ein Jahr zuvor so aussah, als würde er um sein Überleben in der Formel 1 kämpfen, sind das, was die Formel 1 so besonders und den großen Preis von Italien zum Rennen des Jahres machen. Der große Preis der Toskana. Das chaotischste Rennen des Jahres. Eine Diskussion, die zwar am Rande des Renngeschehens geführt wurde, aber immer wieder an die Oberfläche kam, behandelte das leidige Thema der Streckenbegrenzung. Auf modernen Strecken werden Kiesbänder immer mehr zur Rarität und aus Sicherheitsgründen wird nahezu überall auf Asphaltauslaufzonen gesetzt. Auf den aus der Not geborenen Kalender fanden allerdings auch klassische Strecken wieder ihren Weg. Dazu kann auch Mugello gezählt werden, wo der große Preis der Toskana ausgetragen wurde. 19. 1974 erbaut und neben ihrem Status als Haus- und Hofstrecke der Scuderia Ferrari, mehrmaliger Austragsort von Wärmläufen der MotoGP. Doch 2020 wurde erstmals ein Formel-1-Rennen auf der Strecke nördlich von Florenz ausgetragen. Aus diesem Grund wurden die klassischen Kiesbänden über Jahre nicht berührt. Und das wurde auch nicht angepasst, als im September der F1-Zirkus aufschlug. Im Qualifying zeigte der Kies nur bedingt seine Wirkung. George Russell zeigte Mut, als er trotz eines Rades abseits der Strecke auf dem Gas blieb und so eine schnellste persönliche Runde aufstellte. Doch im Rennen entfaltete die Strecke ihr volles Chaos. In Runde 1 sorgte das Kiesbett in Kurve 2 dafür, dass nach einem Verbremser von Kimi Raiköhn, Max Verstappen und Pierre Gasly das Rennen beenden mussten. Beim Restart sorgte dann eine andere Streckencharakteristik für Chaos. Aufgrund des langen Wegs vom Ende der letzten Kurve bis zur Startziellinie hielt Walter Rebottas als Führender das Feld so lange wie möglich auf, um in Kurve 1 hinein nicht die Chance an die Konkurrenz zu geben, an ihm vorbeizugehen. Dies kam am Ende des Feldes aber nicht an und diese beschleunigten und fuhren zum Teil auf die langsam fahrenden Fahrer auf. Die daraus entstehende Massenkarambolage sorgte nach Monza eine Woche zuvor für die nächste rote Flagge. Sainz, Giovinazzi, Magnussen und Latifi hatten Glück, dass keinem etwas passiert. In der Folge sorgte dann wieder das Kies am Streckenrand für Chaos. Als Lance Joles Reifen sich in der schnellen Linkskurve Arabiata in die Einzelteile auflöste, konnte der Kanadier sein Auto durch das Kies nicht kontrollieren und schlug mit hoher Geschwindigkeit im Reifenstapel ein. Die Reparaturarbeiten erforderten eine neue rote Flagge, die dritte in zwei Rennen. Dies führte auch dazu, dass es zwei zusätzliche stehende Starts gab. Am Ende gewann Lewis Hamilton vor seinem Teamkollegen und Alex Albon, der auf dem Podium debütierte. Und so wurde das erste und vielleicht einzige Rennen auf dem Kurs im Mugello zum chaotischsten Rennen des Jahres. Musik Der große Preis von Russland Das schlechteste Rennen der Saison Selbst eine harte Bestrafung von Lewis Hamilton und Chaos am Start können das Rennen in Russland nicht zu einem sehenswerten Event machen. Die Formel 1 muss da etwas unternehmen. Nur weil ein Land viel Geld zahlt, um einen großen Preis zu veranstalten, muss er ja nicht auf einer schlechten Strecke stattfinden. Auch in Bahrain oder Aserbaidschan finden gute Rennen statt, und rund um das Olympiagelände von Sochi sollte es möglich sein, die Strecke so anzupassen, dass sie nicht nur aus 90-Grad-Kurven und einem Kreisverkehr besteht. Doch bis dahingehend etwas passiert, wird das Rennen in Sochi Jahr für Jahr eines der schlechtesten Rennen der Saison bleiben. Der große Preis der Eifel Lewis Hamilton, die Fahrerpersönlichkeit des Jahres. Nach sieben Jahren Abwesenheit brauchte es eine globale Pandemie, damit die Königsklasse des Motorsports wieder an eine der ikonischsten Strecken der Welt zurückkehrt. Beim miesen Oktoberwetter in Deutschland, das für die Absage des ersten und zweiten freien Trainings sorgte und somit das Debüt von Mick Schumacher an einem Rennwochenende verhinderte, gab sich die Formel 1 die Ehre auf dem Nürburgring. In einem Rennen, das Walter Bottas aufgrund mechanischer Probleme beenden musste, fuhr Lewis Hamilton einen ungefährdeten Sieg ein. Ein gewohntes Bild, doch an diesem Sonntag war es anders, denn ein Sieg des Briten ist inzwischen so gewohnt, dass es der 91. Sieg Hamiltons in der Formel 1 war. Damit stellte er den von vor einigen Jahren als unerreichbar angesehenen Rekord von Michael Schumacher für die meisten Siege in der Formel 1 ein. Zwei Wochen später sollte er der alleinige Rekordhalter werden und gut einen Monat später machte er mit einem Sieg in der Türkei seinen siebten WM-Titel fest und stellte damit einen weiteren Allzeitrekord Schumachers ein. Sportlich hat Lewis Hamilton in diesem Jahr seinen absoluten Legendenstatus in der Formel 1 endgültig zementiert. Dies allein gebührt schon den tiefsten Respekt. Doch Hamiltons Einsatz war dieses Jahr mehr als zuvor auch abseits der Strecke zu spüren. Angesichts der brutalen Morde an George Floyd und Brianna Taylor durch Polizisten in der USA, die weltweit für Entsetzen und Proteste sorgten, forderte Hamilton von seinem Team, seinem Sport und seinen Kollegen mehr Engagement im Kampf gegen Rassismus ein. Die Formel 1 ist historisch ein Sport der Weißen und Privilegierten. Hamilton hatte bei seiner Ankunft in der Königsklasse 2007 öffentlich mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen gehabt. Damals wäre es wahrscheinlich traurigerweise nicht zuträglich für seine Karriere gewesen, wenn er öffentlich die Sache offensiv angegangen wäre. Mit der Erfahrung und Validierung von sechs WM-Titeln und unzähligen Erfolgen in der Formel 1 verstand Hamilton vor Saisonbeginn den weltweiten Aufschrei als Chance, den Kampf gegen Rassismus auch in der Formel 1 voranzutreiben. Hamiltons Team Mercedes lackierte ihr Auto schwarz und verpflichtete sich, in Zukunft die Diversität in ihrem Team voranzutreiben. Die Formel 1 rief die Races one kampagne ins Leben und startete das Prozedere vor dem Rennen mit einem Gedenkmoment, um sich gegen Rassismus jeglicher Art zu positionieren. Diese Kampagne wurde im Laufe des Jahres immer mehr zur Farce, als Hamilton für ein T-Shirt in Solidarität mit Breonna Taylor untersucht wurde oder ein neues Rennen in Saudi-Arabien für 2021 bestätigt wurde. Doch dies ist Lewis Hamilton nicht anzukreiden. Denn man mag vieles, was Hamilton in seiner Zeit in der Formel 1 gemacht hat, als fragwürdig ansehen aber sein soziales Engagement in dieser Saison ist so authentisch, wie es nur geht. Dass er am Ende der Saison seinen siebten WM-Titel eintütet und mit Michael Schumacher gleichzieht, ist für ihn das Erreichen eines großen Traums. Aber Lewis Hamiltons größere Leistung kam dieses Jahr abseits der Strecke. Der große Preis von Portugal die Strecke des Jahres. Die Formel 1 2020 war auf viele Arten besonders. Der Ausschluss der Öffentlichkeit bedeutete deutlich mehr Ruhe rund um die Strecke und Abstandsregelungen bedeuteten geänderte Podiumszeremonien und Siegesfeiern. Auf einige Dinge, die ein Rennwochenende besonders machen, musste verzichtet werden. Doch 2020 hat der Formel 1 auch die Chance gegeben, neue Dinge auszuprobieren. Neben altbekannten Strecken wie dem Nürburgring, Istanbul oder Imola, gab es mit Mugello und Portimao auch zwei neue Austragungsorte. Während Mugello auf seine eigene Weise spektakulär war, zeigte Portimao, dass es in Zukunft wieder als Austragungsort in Frage kommen kann. Die Angst, dass die schnellen Kurven und wenigen harten Bremspunkte nicht für das Überholen in der modernen Formel 1 zuträglich seien, wurde nicht bestätigt. Die schnelle Kurve 1 und die gut flohenden folgenden Kurven erlaubten Racing nebeneinander über den kompletten ersten Sektor. Einzig die DRS-Zone, die durch den hohen Abtrieb, den die Autos auf der Strecke fuhren, tat ihren Job mehr als genügend und machte es zum Teil zu einfach für die folgenden Autos. Doch dies öffnete auch die Türen für verschiedene Strategien, da man keine Angst haben musste, hinter langsameren Autos festzuhängen. Zum Teil kamen die Fahrer bereits in den ersten 20 Runden für ihren Stopp rein, während Valtteri Bottas seinen ersten Stint bis Runde 41 verlängerte. Die Strecke kam dem Mercedes besonders entgegen, wodurch der Ausgang des Rennens nie in Frage stand. Dennoch hat der Kurs an der Algarve gezeigt, dass er das Potenzial hat, unterhaltsame Rennen in der Formel 1 zu veranstalten. Und sollte ein weiteres Rennen in den Kalender aufgenommen werden, sollte Portimao in jedem Fall eine Option sein. Der große Preis von Emilia-Romagna. Max Verstappen und George Russell. Das enttäuschendste Ausscheiden des Jahres. Als der Formel-1-Zirkus nach 14 Jahren erstmalig an die Strecke in Imola zurückkehrte, lag Max Verstappen 17 Punkte hinter Valtteri Bottas in der Fahrerweltmeisterschaft. Kein unaufholbarer Rückstand, aber wollte der Niederländer dem Finnen die Vize-Weltmeisterschaft noch streitig machen, wäre es wichtig, in den kommenden Rennen die Lücke zu schließen. Nach Berührungen in der ersten Runde konnte Bottas zwar seine Führung von der Pole Position aus verteidigen, allerdings sammelte er einen Teil von Sebastian Vettels Ferrari auf, das seine Aerodynamik behinderte und ihn langsamer machte. Nachdem Bottas und Verstappen zum Stop kamen, konnte Lewis Hamilton an der Spitze die Pace erhöhen und nach einem gut getimten Boxenstopp während eines virtuellen Safety Cars Bottas die Führung abnehmen. Verstappen jagte Bottas auf der Strecke hinterher und als der Zweitplatzierte schlecht aus der letzten Kurve rauskam, nutzte Verstappen die Chance und holte sich selbst den zweiten Platz. Als es danach aussah, dass er einen ungefährdeten zweiten Platz einfahren würde und den Abstand in der Fahrer-WM ein kleines Stück schließen könnte, löste sich einer seiner Hinterreifen bei der Anfahrt auf Kurve 2 auf und ließ ihn im Kiesbett stranden. Enttäuschend für die Fans von Verstappen und alle, die sich einen spannenden Kampf um die Vize-Weltmeisterschaft erhofft hatten. Das Ausscheiden machte das Mercedes-Team zum siebten Mal in Folge zum Konstrukteursweltmeister, was zu der Zeit allerdings auch nicht mehr in Frage stand. Verstappens Defekt rief zusätzlich ein Safety Car auf den Plan und mit weniger als 15 Runden zu fahren, waren die Teams unsicher, ob ein weiterer Stopp zu ihrem Vorteil oder zu ihrem Nachteil wäre. Ein Fahrer, der nicht an die Box kam, war George Russell. Der junge Brite hatte in seiner Zeit bei Williams noch nie einen Punkt geholt und fand sich durch das auf der Strecke bleiben plötzlich auf Platz 10 wieder. Zwar hatte er einen deutlichen Reifennachteil gegenüber dem hinter ihm liegenden Kimi Raiköhn, aber die wenigen Überholmöglichkeiten in Imola gaben Williams die Hoffnung, dass er den Fluch durchbrechen könnte. Dafür war insbesondere ein guter Restart essentiell. Russell versuchte, seine Reifen auf eine möglichst optimale Betriebstemperatur zu bringen. Doch der aggressive Versuch, die Reifen auf Temperatur zu halten, sorgte dafür, dass Russell die Kontrolle über sein Auto verlor und kurz vor Aquaminerali sein Auto in die Absperrung setzte. Am Boden zerstört nahm Russell am Streckenrand Platz. Nach dem Rennen sendete er eine Entschuldigung an sein Team, wollte von seinem aggressiven Stil aber nicht abweichen. Und so teilen sich seit diesem Sonntag in Imola Max Verstappen und George Russell den Titel für das enttäuschendste Ausscheiden des Jahres. Der große Preis der Türkei. Das beste Qualifying des Jahres. Als die Formel 1 nach neun Jahren in den Istanbul Park für den großen Preis der Türkei zurückkehrte, war die Strecke kaum wiederzuerkennen. Dabei war das Layout noch identisch. Doch wenige Wochen vor dem großen Preis der Türkei wurde der gesamte Asphalt neu gemacht, wodurch es für die Formel-1-Fahrzeuge zu einer einzigen Rutschpartie wurde. Regen sorgte dafür, dass jeglicher Gummi, den die Fahrer auf der Strecke brachten, wieder weggespült wurde. Ohne zuverlässige Daten aus dem Training ging es für die Teams also in ein verregnetes Qualifying. Welcher Fahrer würde die richtige Zeit finden, um seine beste Runde zu setzen? Der starke Regen sorgte jedoch zunächst dafür, dass die Session unterbrochen wurde. Keine zwei Minuten, nachdem sie wieder aufgenommen wurde, drehte Romain Grosjean sich raus und zeigte, dass jeder Fahrer mit absoluter Vorsicht unterwegs sein müsste. Daniel Quert war in Q1 derjenige, der unter den schlechten Bedingungen litt und ausschied. Gleichzeitig setzten die Red Bull mit einem ersten und zweiten Platz die erste Duftmarke. Im zweiten Durchgang mussten dann beide Ferrari und McLaren das Feld räumen, während beide Alfa Romeo erstmalig Q3 erreichten. Dort sah es zunächst weiter so aus, als würden die Red Bull in ihrer eigenen Liga fahren. Insbesondere Verstappen, der nach den ersten schnellen Runden 1,5 Sekunden Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger hatte. Doch die trocknende Strecke veranlasste die ersten Teams, auf Intermediates-Reifen zu wechseln. Sergio Perez hatte den ersten Erfolg und konnte Verstappens Marke knapp unterbieten und später seine eigene Bestmarke um eine weitere Sekunde runterschrauben. Kurz vor Ablauf der Session war es dann allerdings Perez' Teamkollege Lance Stroll, der Aufsehen erregte. Mit der besten Zeit des Wochenendes setzte er sich komfortabel vor seinen Teamkollegen und drei Sekunden vor Max Verstappen, der selbst noch auf den Intermediates unterwegs war. Doch er konnte Stroll nicht unterbieten und musste mit P2 Vorlieb nehmen. So war es nicht nur die erste Nicht-Mercedes-Pole des Jahres, sondern auch die erste Pole-Position der Karriere Lance Strolls. Und die Mercedes? Mit P6 und P9 beendeten die Weltmeister eines ihrer schlechtesten Qualifyings der Hybrid-Ära. Stroll konnte seine Pole Position nicht in einen Sieg ummünzen, da er während seines zweiten Stints im Rennen nicht mit den Reifen zurechtkam und so Lewis Hamilton die Möglichkeit gab, mit einem weiteren Sieg seinen siebten WM-Titel perfekt zu machen. Doch das Rennen in der Türkei wird Formel 1-Fans noch für einige Zeit in Erinnerung bleiben. Nicht zuletzt wegen einem phänomenalen Qualifying und Lance Strolls erster Pole Position. Der große Preis von Bahrain. Romain Grosjean, der emotionalste Moment des Jahres. Romain Grosjean hat bis zum großen Preis von Bahrain an 178 Formel 1-Rennen teilgenommen. Und mit seinem am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Haas war es klar, dass nicht mehr viele dazukommen würden. Grosjean zeigte bei einem starken Lotus-Team Anfang der 10 Jahre vielversprechende Leistung. Allerdings war er auch immer wieder negativ aufgefallen. Insbesondere zu Beginn seiner Karriere, als er 2012 in acht Startkollisionen verwickelt war und für seine Kollision mit Lewis Hamilton beim Start in Belgien für ein Rennen gesperrt wurde. Auch im Jahr 2020 war Grosjean noch für aggressive Defensivmanöver bekannt, wie beim Rennen in Silverstone und Barcelona. Daher hatte Grosjean bei vielen Fans des Sports einen schlechten Ruf und wurde auf sozialen Medien immer wieder angefeindet. Doch neben der Strecke gab Grosjean ein anderes Bild ab. Als Vorsitzender der Fahrervereinigung vertrat er seine Kollegen gegenüber der FIA und bietete vielen jungen Fahrern Unterstützung an. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der F1-Zirkus dem Franzosen einen möglichst gelungenen Karriereabschluss wünschte. Doch am 29.11. in Bahrain kam alles anders. In einer Startkollision drehte sich Grosjean mit hoher Geschwindigkeit unkontrolliert in einer Absperrung an der Außenseite von Kurve 3. Eine sehr ungewöhnliche Stelle für einen solchen Einschlag, weshalb es zu keinen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen an dieser Stelle kam. Der harte Einschlag riss das Auto in zwei und das austretende Benzin sorgte für ein riesiges Feuer. Grosjean schaffte es mit Hilfe der Marshalls vor Ort und der Medical-Car-Crew aus Alan van der Merwe und Dr. Ian Roberts den Flammen nach etwas mehr als 20 Sekunden zu entkommen. So viele Faktoren mussten schlecht laufen, dass ein solcher Unfall überhaupt zustande kommen könnte. Und mindestens genauso viele Faktoren kamen zusammen, dass Romain Grosjean lebend und ohne gravierende Verletzung aus dem Auto aussteigen konnte. Zuallererst war da das Halo, das Romain Grosjeans Kopf beschützte, obwohl sich das Auto in die Barriere reinfraß. Da ist der feuerfeste Anzug, der seit diesem Jahr mindestens 20 Sekunden lang feuerfest sein muss, was seine erlittenen Verbrennungen zum größten Teil auf die Hände beschränkte. Da war das Fahrertraining, bei dem die Fahrer beweisen müssen, dass sie in einer bestimmten Zeit das Auto verlassen können. Und da sind Jahrzehnte von Erfahrung und Fortschritt auf der Sicherheitsseite, die die Formel 1 zwar niemals zu 100% sicher machen werden, aber inzwischen auch die unwahrscheinlichsten Fälle abdecken. All das führt dazu, dass Romain Grosjean bereits am darauffolgenden Dienstag das Krankenhaus verlassen konnte und es Überlegungen gab, ob er beim Saisonfinale in Abu Dhabi starten könnte. Dazu kam es am Ende nicht, aber der Fakt, dass dies überhaupt überlegt werden konnte, zeigt die unglaubliche Leistung der FIA in Sicherheitsfragen. Und so war Romain Grosjeans 179. Rennen sein letztes in der Formel 1. Er wird dem Rennsport in anderer Form erhalten bleiben. Und auch eine Rückkehr in die Formel 1, wenn auch nicht als Fahrer, ist nicht ausgeschlossen. Vorerst verlieren wir aber einen der nettesten, aufrichtigsten Fahrer im Lager, aber können alle gemeinsam froh sein, ihn an diesem Tag aus dem Auto aussteigen gesehen zu haben. Der große Preis von Sakir. Mercedes. Der schlechteste Boxenstopp des Jahres. Das Doppelrennen in Bahrain war von vielen Gesichtspunkten aus aufregend. Sowohl positiv als auch negativ. Nachdem man gerade den Horrorcrash von Romain Grosjean verdaut hatte, gab Mercedes bekannt, dass Lewis Hamilton an Covid-19 erkrankt sei und das zweite Wüstenrennen verpassen würde. Neben Pietro Fittipaldi, der Grosjean bei Haas vertreten sollte, musste also ein zweiter Ersatzfahrer her. Nach einiger Spekulation entschied sich Mercedes gegen den nominellen Ersatzfahrer Stoffel von Dorn und für George Russell, der nach fast zwei frustrierenden Jahren Williams die Chance bekommen sollte, sich an der Spitze des Feldes zu zeigen. Williams hingegen gingen den konventionellen Weg und nominierten ihren Ersatzfahrer Jack Aitken für das Rennen nach. Bereits am Freitag konnte Russell für Aufmerksamkeit sorgen, als er beide Trainingssessions anführte. Doch wie so oft in dieser Saison konnte der Trainingsschnellste seinen Vorteil nicht in die Pole Possession ummünzen. Doch Walter Bottas war gewarnt. Trotz Abwesenheit seines Teamkollegen würde ein Sieg auf dem äußeren Layout in Sakir keine leichte Aufgabe. Und bereits in Kurve 1 hinein nutzte Russell die Chance, die ihm sein besserer Start gegeben hat, und setzte sich an dem Finden vorbei. Bottas hat dann Glück, nicht von Charles Leclerc abgeräumt zu werden, aber reiht sich hinter seinem neuen Teamkollegen ein, als das Feld vom Safety Car eingesammelt wird. Russell schien alles unter Kontrolle zu haben an der Spitze, und ein Sieg für einen Fahrer, der noch keinen Formel-1-Punkt geholt hatte, schien in greifbarer Nähe. Doch ein zweites Safety-Car in Runde 62 von 87 sorgte dafür, dass Mercedes nach Deutschland 2019 das zweite Mal in Folge den schlechtesten Boxenstopp des Jahres durchführte. Als beim Versuch eines Double-Stacks George Russell zuerst reinkam, war das Mercedes-Team nicht richtig sortiert und zog den Briten Reifen von Bottas auf. Bei dem danach stoppenden Finn fiel dieser Fehler dann auf und er wurde auf seinen alten Reifen wieder auf die Strecke geschickt. Russell musste, um eine Disqualifikation zu verhindern, erneut an die Box kommen und eigene Reifen aufziehen. Dadurch fiel Russell zurück auf den sechsten Platz. Als das Safety Car in Runde 68 wieder in die Boxengasse einbog, machte sich Russell auf die Jagd nach dem verloren geglaubten Sieg. Mit Reifenvorteil setzte er sich zunächst an seinem Teamkollegen vorbei, bevor er nach Manövern gegen Lance Joel und Esteban Ocon direkt hinter dem führenden Sergio Perez lag. Doch Russells Pech war für diesen Tag noch nicht aufgebraucht. Kurz bevor er die Chance hatte, sich die Führungsposition zurückzuerobern, versagte sein rechter Hinterreifen und ein weiterer Boxenstopp war notwendig. Russell fiel erneut zurück und musste am Ende eine Achterbahnfahrt mit Platz 9 vorlieb nehmen. Durch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde standen am Ende seines Gastspiels drei Punkte zu Buche. Für jeden Fahrer sind die ersten Punkte in der Formel 1 etwas Besonderes, doch wenn George Russell zurückblicken wird, wird er zunächst an das Verpassen seines ersten Sieges statt an seine ersten Punkte denken. Zweimal hatte er sich die Chance erkämpft, zweimal wurde sie ihm ohne eigenes Zutun entrissen. Eine Woche später, beim großen Preis von Abu Dhabi, sollte Lewis Hamilton wieder fit sein und George Russell wird noch einige Zeit auf die nächste Chance auf einen Rennsieg warten müssen. Der große Preis von Abu Dhabi McLaren, das Team des Jahres In der Vergangenheit von McLaren liegen einige Konstrukteurs- und Fahrertitel. Doch seit dem letzten Weltmeistertitel von Lewis Hamilton im Jahr 2008 ging die Leistungskurve für eine lange Zeit nach unten. In den Jahren 2010 bis 2013 konnte man Red Bull nicht gefährlich werden, und spätestens seit dem Motorenwechsel zu Honda 2015 war McLaren kein Anwärter mehr auf Siege, mit zwei neunten Plätzen in der Konstrukteursweltmeisterschaft 2015 und 2017. Für ein privates Team wie McLaren muss jeder Schritt mit Bedacht gegangen werden da Fehler nicht durch milliardenschwere Konzerne oder Investoren aufgefangen werden. Daher musste ein Wiederaufbau behutsam angegangen werden. Man trennte sich zunächst nach über 35 Jahren von Ron Dennis und setzte dem Amerikaner Zach Brown als neuen CEO ein. Der Wechsel des Motorenherstellers zu Renault brachte bereits erste Teilerfolge und mit dem neuen Teamchef Andreas Seidel hatte McLaren weiteren Aufschwung in der Saison 2019 erfahren. Mit einem Podium beim vorletzten Rennen in Sao Paulo und dem vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft konnte die Saison 2019 als Erfolg angesehen werden, obwohl solche Ergebnisse in der Vergangenheit beim Team aus Woking keine Freudensprünge hervorriefen. Trotz der verlängerten Pause konnte McLaren diese Euphorie in die Saison 2020 tragen. Mit einem Podium für Lando Norris im ersten Rennen zeigte man, dass die Pace für sie da ist, um Ferrari in den Top 3 zu ersetzen. 40 Punkte aus den ersten beiden Rennen waren mehr als in den Saisons 2015 und 2017. Bereits nach dem 14. Rennen in der Türkei konnte man die Punktemarke aus 21 Rennen der Vorsaison übertreffen. Und dabei war McLaren nicht immer die drittstärkste Kraft an der Strecke. Sowohl Racing Point als auch Renault schienen an manchen Strecken deutlich die Oberhand gegenüber McLaren zu haben. Vier Podien für Racing Point und drei für Renault übertreffen die zwei Podiumsplatzierungen, die Lennon Norris und Carlos Sainz eingefahren haben. Doch die Briten lieferten dann nahezu allen Wochenenden ab und verpassten nur einmal gänzlich die Punkte. Dazu kam, dass die Leistungsspanne zwischen Norris und Sainz sehr gering war und damals ein gutes Ergebnis für McLaren oft bedeutete, dass beide Fahrer einen großen Schwall an Punkten einfuhren. Diese Konstanz führte dazu, dass man mit einem furiosen Finale, bei dem man zwei Vierte- und zwei Fünfte-Plätze in den letzten drei Rennen erreichte, den dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft einfuhr und sich somit neben der besten Platzierung seit acht Jahren, auch einige zusätzliche Millionen an Preisgeld sichern konnte. Mit dem Wechsel zurück zu Mercedes-Motoren lässt McLaren erneut eine Partnerschaft wieder aufleben, die in der Vergangenheit für viele Erfolge gesorgt hat. Doch das Selbstvertrauen und die Zuversicht in Woking sind groß, dass diese Saison noch nicht das Ende der Entwicklung sein wird. Und somit endet die Formel-1-Saison 2020. Die Floskel, eine Saison voller Emotionen, wird gerne und oft am Ende jeder Formel-1-Saison genutzt, aber ich glaube, selten war sie zutreffender als dieses Jahr. Die Bandbreite der Emotionen reichte von Enttäuschung über den abgesagten Saisonstart, über Hoffnung, Freude und Glück, hin zu Schock, dicht gefolgt von Erleichterung bei Romain Grosjeans Unfall. Sportlich war Mercedes dominanter denn je und ein achter wm titel in Folge scheint bei kaum veränderten Spielregeln für die nächste Saison unausweichlich. Doch der enge Kampf um die Platzierung im Mittelfeld sorgten dennoch für mehr als genügend Unterhaltung. Die kommende Saison wird in keiner Weise eine Kopie der diesjährigen werden. Ob die geplanten 23 Rennen wie vorgesehen stattfinden können, weiß zu diesem Zeitpunkt keiner. Aber sobald die Saison losgeht, können wir uns auf viele spannende Geschichten freuen. Wie wird sich Sergio Perez im Red Bull neben Max Verstappen schlagen? Kann Sebastian Vettel im Aston Martin einen zweiten Frühling erleben? Was kann Fernando Alonso aus dem Alpin rausholen? Bringt der Mercedes-Motor McLaren noch weiter nach vorne? Und wie schlägt sich Mick Schumacher bei Haas? Eins ist sicher, die Formel 1 wird auch 2021 für genügend Gesprächsstoff sorgen. Ich werde dabei sein und freue mich über jeden, der gemeinsam mit mir die Saison verfolgen wird. Bis dahin, habt einen guten Rutsch. Ciao.